0: 三九第二节陪葬品。一九四三年五月第一个周末，大西洋争夺战进入决战阶段。英国海军情报部突然获悉，已升任德国海军总司令的邓尼茨，把四个狼群拍到了黑窟，组成了一道道巡逻线，企图截杀盟国东行的 HS 一二百三十七快速护航运输队和 SC 一期慢速护航运输队，重演攻杀 SC 一一百二十九护航队的悲剧。在北大西洋上，有一大片水域是暗基飞机无法到达的地方，反潜战专家称之为“北大西洋白区”。邓尼茨建逢生区，常让狼群到这一带兴风作浪、杀戮商船。海员一提到空白区就心惊胆战，咒他是商船的公墓，是一座恐怖的黑窟。以往，护航运输队一旦得知狼群挡道，便会千方百计改变航向。绕道躲避，可是这一次情况不同。海军部认为，英国已经度过了难关。目前，护航舰只大批服役，舰上装备了先进的高频无线电测向仪、厘米波雷达和刺猬式深水炸弹，声呐性能也有长足进步。加上超远程飞机和护航航空母舰服役，空白区已不复存在了，反潜兵力绝非昔比。因此。没有必要躲避狼群，事实上，面前如此众多的敌艇也几无避开的可能。唯一的选择是强行突破敌艇的巡逻，在黑窟杀开一条血路，摧毁狼群的封锁，把北大西洋战场的主动权夺到自己手中。在此作战思想指导下，海军部命令 H S 1 2 3 7和 S C E 120护航运输队按既定的航线向黑窟挺进。5月11日下午 ，S C 1一百二慢速护航运输队驶离纽芬兰岛，大约600海里，进入黑窟。护航舰队兵力编成有两艘驱逐舰和五艘护卫舰，司令唐纳德·麦金泰尔海军上校，旗舰为赫斯佩坦斯号驱逐舰。麦金派尔是一位反潜老手， 1 7年前，他作为一名中尉军官被分配到一艘驱逐舰上服役。驱逐舰舰长参加过第一次世界大战，经验非常丰富，这使他一开始就受到了良好的训练。除学到一身过硬的操舰本领外，还能在漆黑的海面上识别出其他军舰的暗影，并根据舰首和舰尾波浪闪现的微光，判断出那艘军舰的航向和航速。不久，他被提升为上尉，并调到皇家海军飞行队学飞行，驾驶战斗机。一场大病结束了他的飞行生涯，他不后悔。这段时间获得的导航知识，对他当猎潜舰舰长大有裨益。几次与狂风恶浪搏斗，他都化险为夷。在波特兰海军反潜学校，他以极大的兴趣学习猎潜技术，曾经得到著名声呐专家约克·安德森教授的亲自指点。战争爆发时，他已当了将近三年的驱逐舰舰长。他的非同寻常的经历使他身手不凡。一九四一年三月，他指挥五艘驱逐舰和两艘护卫舰为 HXE 幺幺二护航运输队护航，在一场激烈的较量中，一举击沉了德国人的两艘王牌艇 U 一一百号潜艇和 U 一九十九号潜艇。艇长奥托，在英国海军反潜部队里，他是一个颇具传奇色彩的英雄人物。这时。麦金泰尔正站在赫斯佩鲁斯号的舰桥上，眺望着前方波涛汹涌的洋面。水天线处，数十艘商船排成了一个巨大的长方形阵列，阵列分八路纵队，各队间距九百数，前后五行，每行间隔五百四十米，一路浩浩荡荡，以不到十节的航速，在齐头向东推进。忽然，驱逐舰上警铃响起。高频无线电测向一侧向兵报告，远处发现敌艇，这是一个错误的报告，侧向兵误判了波长，忽略了视觉信号上的毛边，致使一艘德国潜艇突破了护航舰只的警戒，逼近了船队。十八时整，船队里传来了几声巨响，安迪刚号和格雷多号遭鱼雷攻击，浓烟腾起，舱室大量进水，两船开始下沉。桅杆上挂起了红色遇难信号，一些商船纷纷朝空中发射红色和黄色信号弹，向护航舰只告警。麦金泰尔当即命令救生船梅尔罗斯艾比号向安迪刚号和格雷多号靠拢，抢救遇难船员，同时令四艘护卫舰脱离编队追逐敌艇，轮番实施深水炸弹攻击敌艇。自他担任护航司令以来，还是头一次。警铃声大作，又传来了高频无线电测向一侧向兵的报告，在 SCE 一百二十九护航运输队尾部方向发现艇群。按以往经验，狼群在夜幕降临之后才实施集群攻击。现在日晖未尽，对手就大举逼近，他感到事态严重，时间刻不容缓。他改而命令詹迪安号护卫舰留在原处继续追逐那艘潜艇，其余舰只火速跟上船队。夜幕降临，赫斯佩鲁斯号驱逐舰全速向前，很快占取了有利位置，在船队后方走之子航线。麦金泰尔判断，这是今晚敌艇的主攻方向。如果攻击时间在明天，敌艇会急速超越船队，在前方占取攻击阵位。乔治。他叫着值日官，命令各部门骨干进入站位，告诉雷达兵注意搜索尾部海域。海图室里，航海长埃尔斯坦利当值；声纳室里，军士长考斯特当值。尾加板上，枪炮长普里特查德已做好深弹攻击准备。几乎人人都明白，一场殊死的搏斗迫在眉睫。麦金泰尔端起了一杯速溶可可，想提提神。就在这时，传来了雷达式发现目标的报 告， 方位二百三十 度， 距离五海 里， 跟踪目标。他大声下 令， 全舰战斗警报大 作， 赫斯佩鲁斯号劈波斩 浪， 向目标猛扑过去。天空下起了小 雨， 舰桥上一双双眼睛透过雨 幔， 在浪涛中搜索。突 然， 从望远镜 里， 麦金泰尔看到一条白 线， 是潜艇航迹。赫斯佩鲁斯号迅速左拐了几度，径朝白线横冲而去。敌艇紧急下潜，很快，海面上只留下了灵光闪闪的漩涡。驱逐舰刚冲到漩涡上方，麦金泰尔便下令攻击：头深弹，浅定身。尾甲板上，普里特查德的喊叫声压过了海涛：第一颗放，第二颗放，第三颗放。驱逐舰高速冲过了下潜点，尾部深水炸弹连续爆炸，水柱暴躁的直耸起来，顷刻间又哗啦啦的跌碎在浪谷里。麦金泰尔认定攻击命中，敌艇至少受了重伤。为了不给对手以喘息之机，他决计以速雷不及掩耳之势在于攻击。赫斯佩鲁斯号减速行驶，以变声呐重新捕捉目标。果然。声呐军事考斯特报告敌艇在下沉，他命令驱逐舰转向扑向敌艇，同时令普里行查德将深水炸弹改为最大定深，并加一颗一吨重的深弹。水兵们像一群不知疲倦的机器人，以最快的速度往投弹架上装弹。赫斯佩鲁斯号颠簸着，摇晃着，小山似的浪涛从舷部压上尾甲板，梅西进腰。瞬间又形成一个个小漩涡，从他们的脚下遁去。仅仅十五秒钟，攻击准备完毕。这时，驱逐舰又冲到了潜艇上方。麦金泰尔下令投弹。尾甲板上再次传来了普里特查德的喊叫：“第一颗，放 ！”U-223 由 1-223 号潜艇上，艇长瓦奇特上尉猛然间看到一艘驱逐舰的黑影钻出阵雨，朝他驶来。舰手浪花飞溅，速度相当快，毫无疑问，他被发现了。快下潜！瓦奇特对着话筒喊道。接着，他离开剑桥，顺着扶梯下控制室。莱旺迅速关闭了出入口盖，潜艇紧急下潜。但是 ，U 一二百二十三号潜艇刚潜到潜望镜深度，四周就响起深水炸弹接二连三的爆炸声，潜艇猛烈地震荡起来。艇内照明中断，艇员被摔出了站位，他失去了控制，身不由主地下滑着。受过严格训练的纳粹士兵顽强地与危险进行着搏斗。应急照明灯亮了，舵手摇晃着爬回自己的位置。在一百八十米深处，德国潜艇止住了下滑。为了甩掉因剑生纳的搜捕，瓦奇特下令低速行驶，潜艇螺旋桨缓缓的转动着。只发出阵阵微弱的响声，控制室内一片死寂。借助水听器，瓦奇特听到了鹰箭逐渐放大的音量，表明猎手已死死地盯上了他，正卷土重来，准备进行第二次攻击。敌舰冲到了潜艇上方，螺旋桨噪音大的怕人。当深水炸弹接连下落的时候，艇员们仿佛是在等候死神的判决，时间显得特别长，约莫一分多钟。一连串灾难性的爆炸发生了由1 2 2 3号潜艇的耐压壳体出现裂纹，首舱进水，一部主电机着火，机舱内弥散着浓烈的怪味，应急照明系统受损，艇内重新陷入黑暗，没有一部机器和仪表在正常运转，潜艇再度下滑，眼看就要超过它的最大安全深度，又是一声巨爆，海水像狂风系弄输液似的。猛摇着 U 1 223号潜艇，瓦奇特比撞得鼻青脸肿，他顾不得疼痛，猛地爬起身来，朝着黑乎乎的艇内大喊：“快排除压载水！”高压空气泵被打开，压载水舱迅即排空，潜艇紧急上浮。几个艇员爬上甲板，大口大口地呼吸着海面的清新空气。惊魂还未落定，一道探照灯光忽的直照过来。随后是一阵暴风雨般的炮击，几个人被扫进了大海，其余的赶紧爬进了指挥台。此时，由于二百二三号潜艇处境险恶，主机在低沉呻吟，已无力再跑，耐压壳体受损，也不敢下潜。而英舰赫斯佩鲁斯号犹如一匹骏马，正疾驰而来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。